0: людей ожидает огромный моральный крах. Мы же все обманули ожидания. Мне кажется, что я полтора романа Захара Прилепина попытался прочесть. Ранних. Да, если ты превращаешься в зло, ничего хорошего сделать у тебя не получится. Независимой музыки от таковой в России не осталось. Это очень похоже на рулетку такую. Война прошлась. И по вам тоже. Ну это радикально изменило мою жизнь. Нам очень много писал украинцев. Мы просто не можем э, больше слушать музыку на русском языке. Какой-то фанатизм Путина. Это человек, который не обладает никакими выдающимися качествами.
1: У Хоть вас это... есть вопросы к, к высшему разуму? Бесконечные. Грумова утра. Правильное утро правильного человека.
0: Мы много раз, много много играли там, не знаю, там, на Серебряном дожде, на маяке. Это всегда очень плохо подготовленные для концертов студии, потому что радио родина... и, ка- и качество звука, передачи, ну как бы и, нужны и, специальные и, пульты. И, 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 тем более, если
1: ты такой перфекционист, как Кирил, тогда а, да, проблематично.
0: 100%. Да. У нас в Петербурге есть студия. Это такой огромный в центре города огромный бизнес-центр, где миллион всего. И мы сняли там идеально комнату, там 13 метров, и она без окон, что очень хорошо для студии, потому что ничего не вибрирует. Там 6 этажей, это старое здание у Казанского собора прямо. И владеет им ä, сын ä, Валентина Матвиенко. Мой любимый сын. Там много чего есть на четвертом этаже. Не знаю, если честно, было раньше, можно было сфотографировать ауру, и мы какой-то там... Может быть, два или три альбома назад писали и решили, что будет классный такой момент, если мы пойдем сейчас сфотографируем свою ауру перед записью альбома.
1: Надо было до и после. Все, можем? Все. Я даже не знаю, с чего начать, Кирилл Георгиевич. Вчера взорвали машину в Москве. и В машине погибла дочь Дугина наверное, слышали. Uh-huh. И я с утра сегодня почему-то решил ну, чуть-чуть перечитать «Розу мира» Андреева. Uh-huh. вообще Как относитесь вот.
0: к таким еще uh, интерес...
1: философии
0: uh, С интересом, uh, но в нынешнем контексте очень трудно это воспринимать. Я думаю, что uh, современная российская власть, очень многие интересные, тонкие э, вещи, вырвала из контекста и использовала их для своих нужд и придала им какие-то смыслы, которые, которые в них не были заложены. Ну, там, не знаю, э, какой-то фанатизм Путина от философа Ильина и так далее. И э, евразийство в... вот это вот все. В целом евразийство. Я вижу в этом скорее... Э, не знаю, то, что молодыми людьми... 20 лет назад, не знаю, если вы помните, то, например, у Дугина была колонка про поп-музыку в журнале Rolling Stones. То, что воспринималось как что-то такое маргинальное, смешное, интересное, необычный взгляд. Когда это стало основой нашей жизни, то все ужаснулись. По поводу ну, смерти дочери ничего, кроме сочувствия, не испытываю. Никто не мог предполагать, что на самом деле вот колонка в «Роллинг может... Что это к такому приведет? Конечно, это были маргиналы. Люди, которые э, рассказывали какие-то, как тогда это казалось, смешные, нелепые идеи. То же самое и там, с Прохановым mm-hmm, и так далее. При том, что Проханов, ну, у него есть какое-то количество классных романов серьезных да ну Захар прилепен тот же ну тут сложнее я наверное не поклонник автора но ну наверное тоже да то что казалось что вот смотрите что еще есть всякое на периферии когда это становится основой твоей жизни то почему то с чем либо Случайно совпадает государство, либо оно действительно как-то там сверяет свои часы. Ну, в таком мире страшно жить. Действительно, в таком мире страшно
1: жить. Перебьем эту тему другой, не менее интересной. Ваше первое пришествие в Армению. Никогда в жизни до
0: этого вы не были? Я был, я ездил, я был, мы с Женей были с нашими друзьями в прошлом году, но выступаем мы впервые. А были впервые в прошлом году? Да. Впервые вообще.
1: Вот я не знаю, как вы, я когда еду куда-то впервые, то я стараюсь там что-нибудь почитать, порыться, вспомнить. Ну, не знаю, предположим, Флоренция, обязательно там Медичи, да, что-нибудь пересмотреть для себя. Барселона, Гауди, э, я не знаю, там Белиси, Вахтангургасала. Вот вы когда куда-то едете, готовитесь к чему-то или вы едете открыть? Ну,
0: к- к- ну, нет, чуть-чуть готовились, интересно что-то узнать. Ну Мы, мы были м- коротко довольно, но мы успели сходить в музей Сарьянов. <связь> Не-не-не, не сходи, а вот когда
1: вы готовитесь, когда вы еще в Москве или в Питере? Ну, вот я
0: посмотрел, какие есть интересные музеи. Мы съездили в, на Сиван, и мы ездили, как называется, этот учебный центр и отель которые выглядят немножко как из фильма Нолана. А Коф. Да, Коф. Мы ездили это в Коф. Да, и прекрасное путеше... место. Да, там Абсолютно. очень классно. Но ну, нам провели экскурсию, рассказали. Мне кажется, даже не, ну, это и здорово выглядит, но сама идея того, что там в радиусе 50 километров всех детей и подростков на автобусах свозят туда, они могут заниматься чем захотят, это настоящая фантастика и такой. И, ну, ты редко встретишь. Во всяком случае в России, когда люди, которые, а я насколько понимаю, это сделано на деньги диаспоры, людьми, которые живут за границей, и при этом настолько какое-то ясное представление о том, каким должно быть будущее страны и забота о детях, это невероятно ценно очень воодушевляюще. Ну,
1: сейчас идет активное строительство. Будет еще поближе к Еревану, в Армавирском районе. Там тоже будет такая история. Ну, вообще, Очень классно. Прекрасно. Да, что-то. супер. Да. Леонардо
0: там... Ди Каприо денег дал. Да, там, да, да. Там... В, том, в том числе. Как... Да. В том
1: числе да. вот. Кроме Куаф, есть аналогичная история, которая называется Тумо еще. Угу. Вот. В Ереване, в Степанакерте, в Мардакерте, вот. в Париже, по-моему, тоже. А там вот люди тоже, ребята, занимаются креативом всяческим. И... Ну, например, по Потом
0: э, пишут программы для Google. Супер. Очень классно. Рисуют мультики и прочее, прочее. Мне кажется, все, что... Ну, не знаю, может быть, это еще и сейчас из-за войны. Э, любые вещи, которые связаны с каким-то... С о будущем, созданием чего-то нового. Они сейчас э, особенно кажутся ценными. Война
1: прошлась и по вам тоже. И по вашему поколению тоже. Ну, мы армяне, тут, в общем-то, всю свою сознательную жизнь воюем, поэтому для нас это как в порядке вещей и норма. Что для вас изменилось, и как вы к этому отнеслись?
0: Ну, это ужас невероятный, не знаю, ну, вещь, к которой никто был совершенно не готов при всех. Ну, это воспринималось как что-то настолько невозможное. Есть какая-то... Я, я забыл, мне кажется, это где-то у, у Толстого в какой-то книжке. То, то что а, казалось невозможным, стало очевидным.
1: Но все же говорили вокруг.
0: Да, все говорили, но да. это казалось настолько не... Мы, эм, не знаю, за все годы существования группы, это уже, ну, не знаю, 16 лет. С 2007 Ну, вот в 2007-м первый альбом mm-hmm. вышел, а там поступаем 2006-го. И... Э, мы выступали каждый, а последние годы особенно интенсивно в Украине, каждые там по четыре раза в год. Снимали клип злоумышленно. Мы Киеве. снимали клипы. Мы последний клип на песню все равно тоже снимали mm. в Киеве, под Киевом. И у нас огромное количество друзей, там невероятные наши слушатели. И, ну, просто это было невозможно себе представить, это не укладывалось в голове. Именно поэтому, когда э, все американские и британской разведки говорили, сейчас все будет, все, ну, как бы это, ну, это настолько парадоксальное событие, которое ни на чем не основано. Э, поэтому это был, конечно, и остается до сих пор э, шок. Просто бессмысленность происходящего. У этого нету никакого объяснения, ничего. Но это радикально изменило мою жизнь. Я не живу сейчас в России дома. И я живу сейчас в Таллине. Это очень сильно изменило... Какие-то мои представления о родине и так далее очень сильно изменило жизнь моих близких. Последние полгода я, в общем, фактически потратил на то, чтобы я и мои близкие не жили в России. Кто остался в России? Из близких. Ну, разные мои родственники остались, но они ко мне приезжают. То есть вы, пере... вы
1: хотите всех прям? Весь рот? Я думаю,
0: ну, я думаю, что всех, к сожалению, не получится. Например, у меня очень пожилая бабушка, но я стараюсь всех почаще вывозить оттуда. Что старшее поколение, у вас тоже есть с ними когнитивный дессанс? Нет десант, никакого или... на полный ассонанс и консонанс. Mm-hmm. <laughs> да нет, да, нет никаких ни у кого. Из моих близких, да даже из знакомых, мне кажется, я ни ни разу не встретился с мыслью о том, что все правильно происходит. Вы уехали из России, живете
1: в Таллине. Ну, а что, Россия пускай сама разбирается? Как
0: вообще? Как вы себе представляете? Нет, я я себе не так представляю. Я просто не вижу сейчас, ну, как бы не сама, но... Я думаю, что...
1: Ваше участие в том, чтобы изменить будущее России, оно...
0: Оно, Ну, мое участие в... Вы знаете, есть такой прекрасный, был такой прекрасный поэт московский, Денис Новиков, один из моих любимых поэтов, и у него есть такие... Такое стихотворение, которое заканчивается словами «что Россия, мы сами большие, нам самим предстоит умереть». Поэтому бесконечные думы о о судьбе России, наверное, сейчас меня не не так волнует. Я думаю, что я делаю то, что могу, помогая э, э, и какими-то делами, и деньгами. Тем, кто в этом нуждается. В основном это украинские беженцы. И, ну, наверное, когда такой ужас происходит, это может странно прозвучать, но я думаю, что есть большое количество людей, которых как-то поддерживает наша музыка. И мы сейчас закончили альбом. Очередной. Очередной, да. И вот он должен, я надеюсь, осенью выйти. И в этом тоже, наверное, какая-то есть поддержка. И, э, я уверен, что и наши концерты в России были бы очень важны, какими-то поддерживающими для людей, которые не могут уехать, у них нет такой возможности, но они также остро это переживают, им также тяжело. Э, потому что концерт, вообще, это помимо того, что вы приходите услышать музыку, потанцевать или поплакать или посмеяться. Кроме этого, это еще такой важный момент. Я думаю, это особенно остро и ярко было видно в конце 80-х, начале 90-х, когда люди приходили увидеть, что они не одни, что таких, как они, много. И вот эта функция очень важная. Но мне очень трудно сейчас представить себе концерт. Невозможно, поэтому мы их не играем в России.  — — Вы, когда вы ты кстати, выход...
1: запрещены в России?
0: Ну, в этом это такая... в списках? — Я не видел вы ни не в каких себя списках, но это очень похоже на рулетку такую, поэтому э, я точно не знаю, я ни в каких списках себя не видел, но я просто не могу себе представить концерт, на котором ты выйдешь на сцену и ничего не скажешь про войну. А сейчас это совершенно невозможно. Ну, в ваша коллега
1: Женя э, служила в театре,
0: который господин Машков позволил вывести букву Z. Да, Женя, слава богу, этого не застало и давно уже не служит в этом театре. И когда она в него поступала, это был театр, театр, другой театр? Да, совершенно другой, которым руководил Олег Павлович Дубаков. Да. Это было чуть-чуть по-другому, но она мне рассказывала, как она. Несколько месяцев назад шла по Садовому и увидела это и заплакала. Ну, просто она знала, что это так. Но, когда но ты опять это же,
1: видишь... не хотел этому верить? или казалось, Нет, нет, она
0: знала, но просто это эмоционально. Вот ты видишь да. театр, в котором ты много лет служил, и какие-то нежные, трогательные вещи у тебя с ним связаны. И вот так это очень трудно принять. И это очень ясная какая-то реакция. В общем, нет возможности выйти на сцену и сказать что-то про войну, потому что сейчас любой концерт в России, ты перед этим подписываешь договор, о том, что ты не будешь говорить ничего о войне. И даже если к себе не приедут там, откуда-нибудь, не знаю, из центра ФСБ, не знаю, администрации президента, самые разные э, люди рвутся. Э, Следить за другими. Быть
1: более папами римскими, чем сам папа римский. Ну, конечно.
0: Даже если никто из этих э, симпатичных людей не приедет, то тебе придет... Хотя, я не знаю, видели ли вы, но на меня большое впечатление произвели видео разных групп, которые на фоне Лубянки извиняются за то, что они говорили. Так вот, так вот. даже если к не никто не приедет, то тебе придется заплатить огромные штрафы. Прямо это прописано там, не знаю, 3 миллиона рублей, ты должен сразу, если что-то вы скажешь. И еще все последствия для клуба тоже покрываешь. Ты...
1: Понятно. Да. То
0: есть <соцентрический> независимая музыка как таковой в России не осталось? Ну, я вижу это по бесконечным отменам концертов, всяких наших коллег и так далее. Ну... Осталось, мы просто я, не, я никого не совершенно точно не хочу осуждать. И понимаю, что люди, которые живут в России, я могу бы быть в этой ситуации совершенно точно не обязаны из-за Путина закончить свою жизнь, закопать себя и ничего не делать, и не радоваться, и так далее. Я бы вообще хотел жить, не, не, не зная о существовании Путина и в каком-то отдельном мире, но сейчас не получается. Ну Нет, есть всякие, много каких-то инди-групп наших коллег, которые выступают, я их совершенно не осуждаю, просто я для себя не могу представить такой ситуации.
1: Инди-группа, uh, инди-музыка, от кого она независима на самом деле? Потому что я помню, как вы рассказывали про свои чувства, когда вы ехали в плацкартном вагоне, а рядом с вами... Uh, был ящик с вашим первым альбомом, с дисками, которые, и вот, ну, казалось бы, это уже зависимость от лейбла. Но и тем не менее, инди-музыка, это что? Это миф какой-то, это как вот рок и поп. Например, металлика это рок, а там шакира это поп. Но металлика иногда зарабатывает больше, чем шакира.
0: Я думаю, что... Да нет, это независимые... Ну, у нас нету лейбла много-много лет, и мы сами делаем. Мы в этом, ну, как бы у нас нету какой-то потребности и, и обязанности перед кем-то, потому что все равно если у тебя, если ты прямо встроен в какую-то систему эту лейбловую, то часто тебе могут сказать слушай, ну вот нужно, чтобы как устроен все эти промоушены, там один с другим записался, вот у нас еще есть артист на лейбле, вы вместе должны что-то сделать будет что-нибудь клевое да, тебе мы... обязательно ну что-то такое, короче говоря мы совершенно отдельно от этого всегда существовали и делали вещи, которые нам казались интересными, и это главный был всегда критерий, не знаю насколько, ну, я думаю, что с какой-то экономической или маркетинговой точки зрения, наверное, это не самый правильный подход. Но ну, согласитесь, что вы железно на поток
1: выдаете аль... один альбом в год, и это очень похоже на какую то кабан. Это
0: внутренние... ага. наш внутренний интерес. Нам пока интересно. Я просто на это так смотрю, что когда-нибудь э, мне будет не, не захочется, и это будет для меня одновременно очень грустный и страшный момент, но пока мне хочется, и я делаю и и мои коллеги, мы вместе делаем какие-то открытия, ну, для себя, то есть мы что-то сделали, ничего себе, вот так можно, и вот так, пока есть такой запал, мне кажется, надо этим пользоваться и не лениться. И оставаться независимым. Ну, без сомнения. Нам уже нет смысла никакого идти на какой-то лейбл 100%. Мы уже столько всего разного сделали, такого и сякого, Мы уже все обманули ожидания.
1: Ну, а если какой-нибудь, я не знаю, Paramount Pictures там, или EMI или еще ну, сейчас нибудь Ну, не представить,
0: сейчас не представить себе ситуацию, в которой любой иностранный лейбл будет работать с российской группой. Можно про это забыть навсегда. То есть это серьезно? Конечно. Да. На многие, я думаю, ну, на 10 лет точно не что кто-то подпишет российскую какую-то группу, потому что, ну, да, понятно, почему мы не можем часто найти место, где нам выступить, при том при всей нашей там антивоенной позиции и так далее. Просто потому что это, э, ну, это такой побочный, побочный эффект происходящего, Про, потому что все Рикошет. российское, да, воспринимается так Рикошет. именно так.
1: — Замечательная история с концертом для одного э, зрителя. — Спасибо. — Девочка, которая сидела и не знала, что вообще происходит. То есть изначально да, вы попросили найти человека, который больше всего скачал вашу музыку, и вот специально для нее сделать такой экспириенс. А есть ли мечта сыграть на каком-нибудь огромном стадионе? Это Уэмбли, я не знаю, там еще что-нибудь. — Это классно, потому что
0: про это очень много говорит мой сын. 15-летний. Всем... Василий Кириллович. Да, Вася, да. И он, у него часто такое, что вот надо, что вы, типа, ну, как с таким он, трогательным задором подростковым про это говорит, что вы, вот вы, какое-то типа, делаете, что хотите и так далее. Вам вот надо мечтать, куда, на стадион. Mm-hmm. А, ну, у нас самые какие-то... Я, под, и, из наших сольных билетных концертов, наверное, самый большое, это «Стадиум» мы играли это, наверное, 5 тысяч mm-hmm. человек, а, фестивали, ну, какие-то были большие, там, не знаю, пикник, еще что-то. На пикнике афиши мы много раз играли. А, там, наверное... 10 тысяч человек. Мне кажется, не в этом дело. У нас были концерты, где было 20 человек, и они были невероятные. Вчера мы играли концерт, я не знаю, сколько там, 250 человек было, наверное. Это был отвал башки какой концерт. Просто невероятный, пронзительный, трогательный. Хотелось плакать и смеяться. Ничего не работало. Сломался микрофон один, другой. Но это было вообще не важно. Мне, ну из чего-то другого высекается эта искра. Не от количества человек, не... Из чего-то другого, из какого-то внутреннего Одна ощущения. — Из самых
1: ваших любимых выражений высекается искра. Вы любите Данку вот эту историю, когда чувак вырывает сердце, освещает путь?
0: А, — на- Наверное, я бы хотел, чтобы или, это происходило или, менее, и... менее травматичными а- способами а- какими-то. —
1: А чтобы он остался жив.
0: — Да. Мне кажется, что я... Но сгорая сам зажгу других, это и
1: про вас или нет?
0: Наверное, я я чуть иначе вижу вижу мир. Наверное, так. Я, наверное, ценю какую-то жертвенность и так далее, но при этом мне кажется, что мы в такой культуре воспитаны, где. Жертвенность ⁇ это что-то, ну, вот что ты должен пойти на подвиг и так далее. Но вообще жизнь из такого не состоит. И во многом, мне кажется, куда более классные подвиги ⁇ это когда ты что-то долго и терпеливо делаешь. На что, протяжении что ты многих лет... Ради чего-то, а да. не умираешь ну, ради типа, чего-то. того да. А, а,
1: понятно. Как ваша бабушка поживает?
0: Классно, хорошо. Какие Но она классные... переживает, волнуется. Так. Мы с ней виделись недавно. Какие волны? Она
1: совету давала недавно вот
0: буквально. Она, она, она не давала мне совет, она переживает за меня и за нашу группу. И ее очень... Ее, мне грустно с ней разговаривать, потому что она очень болезненно переживает. Я ее стараюсь как-то, чтобы она больше не так сильно не волновалась. Но для нее, конечно, то, что это происходит и как это происходит, она, я думаю, часто не может, как и огромное количество людей, и часто я, невозможно поверить, вы правда настолько лжете людям, обманываете их.
1: Вы не хотите в это верить или в это невозможно
0: поверить? А, нет, я в это верю, потому что я понимаю, я работал журналистом и чуть-чуть во все это погружен и так далее, но... Я думаю, что, кстати, огромная вещь, вообще какая-то трагедия, которая ожидает э, жителей России, э, она заключается в том, что сейчас э, этого, нет уже такого, что кто-то не может что-то узнать, mm-hmm. какую-то правду. Что, э, я бы не, я, ну, то есть мне кажется, что пропаганда, ее качество очень сильно переоценено. Сама пропаганда сделана очень плохо. Ну, все, концы с концами все время не сходятся, все криво, косо, они сами себя, сами себя, Сам себя противоречат. противоречат постоянно, да. каждый день что-то новое, вчера одно говорили, сегодня другое, не могут выговорить, что они сами придумали там с этой идентификацией, просто каша во рту, просто и в голове бесконечная, но чтобы какое-то узнать что-то, нужно приложить очень мало усилий. Все равно есть интернет и так далее. Если ты хочешь посмотреть и убедиться в том, что... Странно себе представить, что украинцы вдруг решили убить 500 своих детей за время войны. Для этого не надо а каких-то невероятных навыков хакерских и так далее. Это очень просто все узнать. Я думаю, что это означает, что людям просто страшно... как вместить эту правду. Если ты это узнаешь, то, это, то окажется, что все, что вокруг происходит у тебя, это очень несправедливо, и твоя жизнь в этом обесценивается, и становится как бы немножко бессмысленной, потому что все, чем ты гордишься, ну, четверть населения России живешь, да, живет за чертой бедности. У, там, у 70% или даже больше нету загранпаспорта. Ужасные разные показатели. Окажется, а что все это бессмысленно. Если не, нельзя и этим гордиться, как будто бы мы весь мир чего-то там спасаем. Если и этим нельзя гордиться, а только, а только просто так бессмысленно приходят грузы 200 и ковыляют грузы 300, то окажется, что и твоя жизнь ничего не стоит. И это очень страшно признать. И я думаю, что когда закончится война и как-то все изменится, а это без сомнения произойдет, то людей ожидает огромный моральный крах и ощущение тотальной пустоты. И ощущение того, что их обманули, и они знали про это, но не хотели в это верить.
1: Ну, рано или поздно это случится. Сто процентов. И это будет ужасно.
0: «Послевкусие», в кавычках. Да, это будет похмелье на десятилетие. Сейчас очень
1: часто журналисты спрашивают у своих гостей, я не знаю, люди об этом, наверное, думают, Что будет происходить с украинцами и русскими? Как они потом будут жить, сосуществовать? Ну, если посмотреть в прошлое, там, я не знаю, да, англичане, шотландцы, англичане, французы,
0: немцы, бельгийцы. Какие какие тонкие, да. И и это вы очень в прошлое поглядели. Можно Ну, поближе посмотреть. мы, Мы со
1: своими соседями никак, наверное, сосуществовать не можем. В ближайшем будущем, по крайней
0: мере. Я думаю, что, к сожалению, так и будет. Я думаю, что не представить себе никаких... Когда мы какие-то высказали свою очень ясную, четкую антивоенную позицию, то нам очень много писал украинцев про то, что спасибо ну, вам за эти слова. Кирилл,
1: И... как... вы, вы высказывали в Инстаграме, угу, да. да,
0: сколько человек в России этот Инстаграм вообще
1: читает? Вы ну, все?
0: да все, все, все кто да? хочет, читают. У а. всех
1: есть VPN. Ну, там он упал как-то, конечно. Не-не-не, а вообще сколько человек подписано в процентном
0: отношении? Я не знаю. Не, не, не представляю. Но я к тому, что нам писали украинцы про то, что mm-hmm. мы... Спасибо вам за эти слова, и мы это очень уважаем. Но мы не можем сейчас, к сожалению, мы очень вас любим. Были на таких концертах, сяких, У нас были невероятно пронзительные концерты в, в Украине. И... Э, они писали, мы просто не можем больше слушать музыку на русском языке. Не можем себе представить такой. Я думаю, что это на десятилетия штука. Я знаю, как в... Ну, даже если, не знаю, у моей мамы было одно время как много друзей голландцев, и она приезжала в Голландию, и ей, и, ей голландцы говорили, слушай, к тебе вот собираются приехать твои друзья-немцы, юные люди, не имеющие отношения никакого к, к, к войне. К Великой войне. Да, и к Второй мировой. И они говорили, мы не будем с ними общаться, мы не хотим. Сколько прошло лет с тех пор? Шестьдесят. Ну, это на десятилетие 80. штука ужасная. Ну, тогда, как, я а, имею угу. в виду, когда это происходило. Это не будет... От... Ну, то есть невозможно сейчас представить, что через 10 лет все скажут, ну ладно, было и было. Просто уровень ужаса и террора, который Россия устраивает в Украине, запредельный. Поэтому этому долго не будет прощения. Понятно. Очень часто музыкантам
1: задают вопрос о том: вот назовите свои три любимые группы, три любимых композиторов. А я хотел обратного. Давайте сделаем такой шить-топ или
0: говнотоп. Да, вот. Ой, слушайте, много да много их? Да, да я. Я стараюсь на это, про, про это не думать и особо зачем какие-то про кого-то гадости говорить? Лучше говорить про что нибудь хорошее. Про хорошее Конечно. Угу. И даже если. А еще такую вещь, я часто про это думаю и говорю. Мне один раз мама сказала, и это очень сильно изменило мой вообще взгляд на культуру, но это вообще и на людей распространяется: что любого художника нужно судить по его лучшим произведениям. Это так освобождает, я вам скажу. Ну, когда ну, хочет говоришь... что-нибудь, там какой-нибудь роман чей нибудь и ты прочел, думаешь, мм, отстой, и все вокруг, да, какой отстойный роман. А можно, ну ладно, этот не очень, но зато какой тот был классный. Ну, когда мы говорим про Толстого,
1: Достоевского, я не знаю, Толкина, Леонарда да Винчи и так далее, тут полегче. Да. А
0: Когда мы говорим про того же Захара Прилепина,
1: то тут уже Слушайте, сложнее.
0: Э, Или ну... нет? Мне кажется, что я полтора романа Захара Прилепина попытался прочесть. Да, я Я очень давно, к слову сказать, брал у него интервью. Очень много лет, когда он был очень... 20 лет назад, наверное. Когда он был очень скромным человеком. Может, 15. Нет, ну вот 18. И... Ну, это просто не близкая мне литература. Мне кажется, это просто... Там есть вещи, которые очень... Uh, небрежно и даже, я бы сказал, омерзительно описаны любые там его взаимоотношения с девушками. Mm-hmm. То, как это описано в его арабалах, я бы не, х... не хочется оказываться в этом мире, где так люди живут. — Ну, Лимонов тоже, в общем, достаточно... Uh, — Нет, я имею в виду качество mm-hmm. просто mm-hmm. текста. — Литература. — Да, да. Mm-hmm. Не сравнить с, с Эдуардом Вениаминовичем вообще. No, no. При том, что Прилепин большой фанат. Da, da. Но это вообще не близко. Но это такая штука, знаете, интересная. И которая... В ней есть даже что-то такое, ты думаешь, классно, это довольно правильно, я не ожидал, что так будет, и это не ставит передо мной никаких э, моральных э, дилемм, что вот, например, Никита Сергеевич Михалков, человек, снявший, ну, наверное, там минимум пять великих фильмов, невероятно, минимум, да. ну, это киноживотное, так, э, как, так, не знаю, Скорсеза, Тарантино, редкое, редкое такое существо, которое именно при помощи киноязыка рассказывает тебе историю. Заставляет в нее верить. Да, ты находишься внутри Внутри. нее. Это огромная редкость вообще. И, И вот мы наблюдаем и, что с ним самим происходит. Телефоны, иконы. Да, И, да. Все и одновременно да. с этим мы можем посмотреть, что он снимает Но сейчас. Вот это,
1: это что? Это два разных человека? Это, это что? Как, как вообще?
0: Ну, мне кажется, что это, кстати, вот какой-то тоже, даже чересчур, наверное, простой пример того, что если ты превращаешься в зло, то ничего хорошего сделать у тебя не получится. Ты превращаешься
1: или оно в тебе есть? Возможно,
0: Ну, я думаю, что это все могло быть совершенно по-разному в разные стороны развиваться, я думаю, что это как очень много таких вот мрачных выборов, которые, я думаю, что это такое, вот если представить себе, это тысячу расходящихся тропок, то он все время сворачивал куда-то. Не туда. Ну, с какого-то момента, да. С какого-то момента, безусловно, не туда, если учитывать, где он сейчас оказался. Это
1: известность, это деньги, это власть. Я думаю, что все что... это
0: развращает ужасно, все, да. что вы перечислили. Но в, в первую очередь, ну, наверное, да, желание власти. При том, что это невероятный, повторюсь, режиссер и актер, и, безусловно, очень одаренный человек. Но чем более ты одаренный, тем, наверное, тем, наверное больше из тебя спроса.
1: — Ну, конечно. Продолжая разговор про искусство, цитирую вас, произведение искусства незачем. То есть произведение искусства, они, в общем-то, не ставят перед собой целью какую-то. — Ну, мне года. кажется, да. что
0: если какая-то цель ставится, ага. то в редких случаях, э- просто из- когда талант оказывается больше цели, то в редких случаях это оказывается ну, каким-то значительным. Но вот какие-то, безусловно, какие-то задачи перед собой ставили все время, и, и это такое, скорее, исключение. Там, Толстой, Достоевский, там всегда были... То есть
1: он просыпался, Толстой, говорил, ну, да мне Вот надо, мне нужно вот написать сегодня...
0: роман, в котором я буду одно обличать, а другое показывать. Предупредить ну, вос... будущее да. поколение. Да. да, ну или Воскресенье, А-а-а. роман, который, вот, как бы, целенаправленно писать. При этом очень классный роман. Что уж там сказать. Очень классный Роман. То есть,
1: Но... то есть, когда мы говорим о программе партии, говорим о том, что партия говорила чувакам, напишите вот это, вот, вот, то, то, то весь вопрос в том, что тогда у партии
0: не было толстых, да? Ну, я и... думаю, что... Я думаю, что... Я говорю, это скорее исключение. Я думаю, что вещи, которые сделаны для чего-то, когда ты садишься и думаешь, вот я напишу сейчас вот такое. то Обычно это э, назидательные, скучные, бесталантные ну, штуки. Да. Обычно,
1: да. — Ну, Толстого получилось. Ну,
0: вот это исключение. На то он а, и такой великий писатель. И Достоевский тоже. Хотя... Как сказать? Я, наверное... У меня изменилось, как... Когда я был подростком, Достоевский намного больше меня трогал, чем Толстой а сейчас ровно наоборот. Ну, сейчас говорят время Достоевского, а не наверное, не знаю, трудно и, сказать. И, и тем страшнее мне жить. Ну да, да, да это вообще в исторические времена, не классная жизнь, ничего, ну, да, хоро... да. ничего хорошего более... нет в этом. Вы говорите о том, что вы все время что-то пишете,
1: что-то там себе. Угу. Куда-то. Во-первых, куда?
0: В Телефон. В телефон. Да. И
1: что можно? Вот ваш телефон. С, с
0: собой, да. Но так я вам и показал. Конечно. А, не покажешь. <laughs> не... Ну как, это, это то, с чем я работаю. Я записываю фразы, я напиваю диктофон. Это что, это рифмы какие-то, или это
1: предложение, Иногда... что
0: это? По-разному. Иногда это может быть прям не знаю, четверости, шесть. Сколько готовы... часов назад последняя запись или минут, может быть? Мне кажется, сегодня я ничего не записывал. Я думаю, я а вчера? вчера чего-то записывал. Думаю, а это да.
1: связано с местом пребывания,
0: с аурой, Часто с атмосферой? Часто да. Ну, это с...
1: с... совсем суженным... на свете.
0: Иногда ты что-то просто услышал, какой-то подслушанный разговор. Иногда mm-hmm. что-то ты увидел, и это тебя на какие-то мысли натолкнуло. Какой-то ты увидел в чем-то интересное, не знаю, парадокс, сочетание чего-то. Иногда ты просто что-то ты гулял, в припрыжку шагал, и что-то тебе пришло в голову.
1: Потом вы рассказывали, что это потом каким-то образом складывается во что-то, и вы сами удивляетесь, боже, как
0: же так? Ну, постепенно
1: это... Это вырванные куски, которые...
0: По-разному. Иногда это целиком песни, иногда это такие коллажи, иногда это... Очень по-разному. Иногда... Ну, это все время такой процесс, который всегда идет у тебя фоново. Ну, то есть ты все время этим живешь. Это не так, что ты это отложил. Ладно, сейчас я не буду про это думать. Но... э И поэтому, наверное, когда ты как-то там долго внутри себя что-то растишь, развиваешь, там, песню, например, то потом, когда она вся выросла, то это удивление, и когда ты вот первый раз ты сделал чего-то, ну вот как-то собралось, и ты думаешь, ничего себе, как получилось, и потом еще раз это удивление можно испытать. Там, через многие годы, если ты ее случайно услышал... У меня такой был несколько раз, когда я куда-то заходил, и там, я думаю, что же это такое играет? что-то интересное, и потом «А, это наша песня». — Знакомая
1: и незнакомая. <сёк> — Ну, вроде того, да. — Вас часто обвиняют в инфантилизме, текстовом, по mm-hmm. крайней mm-hmm. мере. Но, с другой стороны, кто-то из великих, по-моему, Пикассо, сказал, что пока в нас живут дети, значит, мы, собственно говоря... — Я не вот знаю, мне это? кажется, это, что... — Это фишка какая-то, или вы просто вот прям на mm-hmm. вот, вот такой? Mm-hmm. В литературе, по крайней yeah, мере, в не... текстах?
0: 100%. Потому что музыка это не инфантильная. Где-то 100% не инфантильный человек сам по себе. И мне кажется, что э, я бы назвал это как не инфантилизмом. Ну, то есть то, к чему мы стремимся, а какой-то... Знаете, какой-то детский взгляд на мир. Мне кажется, он самый классный. Есть у Селлинджера такой рассказ mm-hmm. в сборнике 9 рассказов» выдающимся. Есть последний рассказ, немножко назидательный как раз, но все равно классный. Тедди. Плановый. А, да. да, про то, как... Про мальчика, который, видимо, является какой-то реинкарнацией Будды, и они плывут на пароходе, и этот мальчик... Разные вещи говорит, разговаривая, болтая там с пассажирами. В том числе говорит, как было бы здорово, если бы дети, детей не учили языку, и не говорили бы, это трава, она так называется трава, это слон, он вот такой. А просто показывали эти вещи, они бы придумывали бы для них свои собственные названия, Название. как они это видят. И, наверное, вот... Этот для меня взгляд, этот ценен. Какой-то, когда ты можешь какими-то новыми глазами посмотреть на что-то, потому что мы, в общем-то, живем в мире штампов, бесконечных каких-то засевших в нас, как словесных, клише. да, mm-hmm. клише так и визуальных и так далее. И, и возможность увидеть что-то по-новому очень ценное. И возвращаясь к Толстому, у Толстого есть много этого так, в «Войне и мире», например, так называемые детские вопросы. Mm-hmm. Когда э, там перед одной из битв э, кто-то задается вопросом, почему бы сейчас, по-моему, кстати, сам Толстой, это такое отступление, почему вот сейчас стоит э, две стотысячные армии, армии почему бы не выйти да, по одному человеку они бы подрались и решили, кто победил. Кто это сильнее? Б... Это бы изб... Ну, это звучит так, да, в смысле? Потери, да, в смысле? Стоит по сто тысяч человек, пусть все переубивают друг друга, но э, на самом деле это же в этом есть очень много какого-то ну, очень правильного чего-то в этом вопросе, потому что он э, расшатывает устои того, как все устроено. И я часто придумываю, почему это, это устроено так, Мы миллион вещей делаем просто потому, что так заведено. Кем-то. Да. Но, может быть, это и неправильно. Да. Да. Как вы относитесь к религии? Что для вас вера?
1: Есть она в вашей жизни, нет?
0: Я не религиозный человек, но я, наверное, много про это думаю. И часто в каких-то вещах э, чувствую присутствие божественного. Не знаю. Вам, вам, это может быть просто момент, как э, солнце падает, какую тень оно оставляет, или э, какого-то невероятного экстаза при встрече с каким-то произведением искусства и так далее. Я, я много про это размышляю. и сейчас особенно остро... Когда ты видишь все эти ужасы... и и У вас есть вопросы к высшему разуму? Бесконечные. Ну, я не могу себе представить, что это за такой злой высший разум, Разум. который допускает такое, если у него есть возможность этого не делать. А ответы?
1: Ну, мне кажется, есть? что
0: нет. Я думаю, что иногда оцени сам, процесс, сам поиска. процесс поиска истины. Ну, ну я, или, я, или я, по крайней мере, задавание вопросов. Ну, какого-то, да. да Но да.
1: вот в ваших песнях мне иногда кажется, что вы пытаетесь ответить на какие-то вопросы, может быть, очень простые.
0: Ну, я с, как бы... Или стараюсь, вы за... я, я стараюсь, наверное придумать э, слова или их сочетания для каких-то состояний, в которых эти вопросы задаются. Mm. Ну
1: хорошо. А если вот говоря про создателя, творца, высший разум и так далее, вам какая концепция ближе? Это что? Это это буддизм? Это христианство? Ислам?
0: Наверное, со временем э, все больше буддизм, конечно. Какой-то взгляд довольно умиротворенный, позволяющий... И отстраненный. Ценящий при этом любое живое существо и позволяющий всем жить так, как им хочется, не нарушая их границ и желаний. Мне кажется, это очень ценно. Мне кажется, что идея, э, мы окружены идеями того, как бы нам другим причинить какое-нибудь добро. И если есть возможность этого не Хорошо, делать... Тогда, это...
1: э, кем вы были в прошлой жизни и кем вы будете
0: в будущей? Я не представляю, кем я был в прошлой жизни. Кем бы я хотел быть в будущей? М- Наверное, было бы классно быть какой-нибудь дикой галапагосской черепахой. Которая очень долго живет. Да. И увидеть, что Россия и Украина помирились было бы неплохо. Я думаю, что у меня не было бы никакого дела до этого. Ну но да. э, я думаю, что я много чего... Я просто на секунду представьте себе, как вообще мир видит черепаха.
1: А, этого... а, а, а вы знаете, это про, эту, про это там есть один... Был, точнее, один персонаж, которому там очень много лет. И ну, была угроза уничтожения вот этих самых, то есть исчезновения. Uh-huh. потому что были самки одна. И вот нашли этого самца, которому там был 300 с чем-то лет. Uh-huh. И вот он возродил весь... Славный Супер. род. молодец. И теперь все живущие голопоговские черепахи в мире. И его Это... Ну, ну потомки. и потомки. Потомки. Адам такой. Класс. <глазь>. С кем бы из великих, я не знаю, там людей искусства или, может быть, мехических персонажей вы бы захотели остаться ну, в закрытом пространстве, в лифте, предположим, на пару часов?
0: Вообще у меня такая штука, что если мне что-то, я давно это понял, что, что если тебе нравятся какие-то произведения искусства, то лучше не знакомиться с авторами или не, мое, не, били, узнав... да, не да. узнавать про их жизнь, потому что это потом очень трудно ну, раз... разделить Ну, может быть, задать вопрос кому-то, да. Но с кем, с кем бы там. я хотел, да, ну... А... Наверное, я бы с большим интересом провел время в мастерской Леонардо да Винчи. О чем да. бы вы с ним разговаривали? Я бы посмотрел. Ну, вообще, у него, у него очень есть известная очень книжка в Азаре, mm-hmm. жизнеописание итальянских художников. У него вообще было очень клевое чувство юмора, учитывая, что он был там ученый и еще много чего любил. Например, он, у него был такой классный, я запомнил с детства, такой классный прикол, что к нему иногда приходил кто-то в его мастерскую, а он брал легкие быка, по-моему. И при помощи мехов раздувал их. Так что человеков, они становились такие огромные, что человек куда-то вжимал в стену. Мне кажется, что что я бы с удовольствием провел время с художником, у которого такое классное, дикое чувство юмора. да. Ну, наверное, я бы хотел посмотреть на Пушкина это было бы очень интересно. Я... А... С кем бы я еще хотел увидеться? М-м- наверное, я бы хотел посмотреть... Я про это много смотрел разных роликов и примерно себе представлен, но просто оказаться в одном месте, я бы, наверное, хотел посмотреть на то, как работает Дэймон Алберн в студии. <сасыпавшись> Солист группы Blur, yeah. Gorillaz и еще миллионы разных проектов. И не... — Человек, который Пример не устает того, как... меня поражать. И... — Как в одном человеке уживается столько разных персонажей. Да, и невероятно работоспособный, и делаешь все время очень разные классные штуки. Почти все они мне очень нравятся. — Вы э, зависимы от интернета? — Слушайте, э, ну, наверное, да, но я себе поставил давно скринтайм. Угу. Э, у меня есть там, не знаю два полчаса, может быть, в день на Facebook и Instagram. Я просто себя в какой-то момент без сомнения поймал на том, что если есть, вот мы с вами разговариваем, и вдруг какая-то заминка. И есть 10 секунд свободно. Кто первый типа. рефлекс? Да, схватить телефон и нажать там на Инстаграм и бессмысленно заирить какие-то картинки. Но я понял, что у меня просто в этот момент мозг отключается. И я как-то, короче говоря, что это как-то не, я неинтересно, время провожу, мне не хочется. А, поэтому... Вообще, до войны я приложил огромное количество усилий э, и, в общем, добился этого, чтобы не читать новости не следить за этим. Знаете, э, в книжке «Черный лебедь» у Талеба там очень есть классная мысль про то, что если ты... Обо всем важном вы так узнаете. Рано или поздно. Ну да, Да. что вам быстро что-то скажут, если это что-то действительно значимое. А, А еще есть миллион деталей мелких, которые, ну, мне неинтересно знать про то, ну, это какие-то просто дополнения к портрету, как будто у меня есть очень мощный микроскоп, и я, например, там, депутатов Госдумы в него рассматриваю, да мне не интересно про них, я уже все давно про них понял, ведь это все какие-то штрихи мелкие очень к портрету. Вот, поэтому в этом смысле у меня уже не было никакой зависимости, но сейчас, понятное дело, я много всего этого читаю, просто потому что мне кажется это важным. Но от как-то от Инстаграма и, там, не знаю, что еще, наверное, я, в общем, более-менее легко от этого избавился. Угу. Ну, представим себе, что какой-нибудь дядя вырубает интернет вообще, что человечество как? Ну, это будет, это будет очень мощный и жестокий удар. Я думаю, что просто это нарушит еще огромное количество всего хорошего, что есть в мире благодаря интернету ну связанные там общение медицина и, медицина и прочее прочее и перевод и куча, денег. Куча всего да миллион да. всего чего мы уже не замечаем что появилось в общем-то довольно недавно но на самом деле это классно ну вот вещь. вы
1: когда-нибудь вот дома я не знаю когда уже все, все вопросы решены все заметки написаны в туалете вы там вообще не о чем думать вот когда-нибудь думаете, что есть какой-то вот заговор, что нас всех подсадили на эту иглу интернета, что да все нет. все знают, знаете, придумали? Люди так,
0: люди... Или, или в
1: нашей жизни все происходит спонтанно, а потом уже как-то... Ну, потом, а потом приходится разгребать.
0: Это мне все. кажется, что нету никаких заговоров. И я думаю, что... Я не вижу никаких примеров того, что какой-то мастер-майнд невероятный что-то там такое задумал, и все так, как он задумал, и происходит. Я думаю, что очень большое большое количество вещей происходит в нашей жизни случайно. Очень много. И иногда это очень трагическая случайность. Ну, не знаю, перед, перед глазами у нас сколько там, 20... Почти три года правления президента Путина. Это человек, который не обладает никакими выдающимися качествами. Случайно окажавшийся у власти? Без сомнения. Без сомнения. просто. Это не мнение даже, это исторический факт.
1: Ну а как он так долго
0: держится тогда?  — Ну, в этом нет никаких выдающихся качеств. — Ну, это не не какое-то совпадение каких-то вещей. Ну, если вы считаете, там, жадность чрезмерную или властолюбие, выдающимися качествами, то окей, но он не обладает там, каким-то обаянием или какой-то харизмой, лидера, какой-то, или еще чем-то. Да нет. Э-э- вот это пример одной из таких жутких, трагических случаев. А вы бы могли
1: управлять
0: районом, городом, деревней? я думаю, что нет. Ну, вопрос, ну, ну, потому что мне это настолько... Я думаю, что если ты чем-то занимаешься, чтобы это делать хорошо, тебе должно быть это очень интересно. Если не интересно с холодным носом, мне кажется, мало чего хорошего можно сделать. А Путину, Трампу, Пашиняну им интересно? Не знаю про Трампа и Пашиняна, потому что не берусь судить про другие страны. Но могу сказать про Путина, что очень видно, ему просто нравится власть. Это mm. очень, очень заразная инфекция.
1: Да, заразная инфекция. И, к сожалению, к чему хорошему это самая инфекция ни нас, ни вас не доводит. Ну что, я думаю, что у нас получилось, и теперь вы будете знать парня из группы с математическим названием, чуть больше. Наверное, это было самое важное. Спасибо большое за ваши концерты в Ереване, спасибо большое за ваши слова первые во время концерта, обращенные к жертвам страшной трагедии в Сурмалу. Спасибо вам за вашу музыку, за ваше мировоззрение, за вашу искренность и за вашу доброту. Это... К сожалению, большой дефицит в современном мире. И вообще непонятно почему. Неужели кто-то воспитывает своих детей в ненависти? Вот это вас когда-нибудь... Вот дум... откуда рождаются вот эти вот... Я думаю, что... Люди, которые развязывают войны,
0: убивают, насилуют, грабят, воруют. Откуда? Я думаю, что из... Как бы просто это не прозвучало, это ве- люди, которых... Э- недолюбили. недолюбили в детстве. И которые... Я думаю, что часто родители, сами того не понимая, обрекают своих детей в будущем на очень грустную жизнь. И, и, к сожалению, это так, и это одно в другое, а те дальше. И это все длится и длится. Боюсь, что, к сожалению, так. Что надо тогда делать, чтобы этого не происходило?
1: Что надо со своими детьми делать? Просто их любить?
0: Да, и не мешать им расти.
1: Дать им прыли. Ну что ж, давайте не будем мешать нашим детям расти, будем давать им крылья, давайте их окрылять. Да, это правильно. Вот. Спасибо еще раз. Спасибо большое, Егор. Это Удачи. было очень приятно. Спасибо. Мне тоже. Супер. Все, спасибо.